0: Olá pessoal, estamos aqui no quinto episódio do nosso podcast, do nosso podcast do NUCI, e hoje trazendo dois professores maravilhosos, dois professores que vão arrebentar para aqueles que querem passar com a prova da OAB. O professor Ronaldo Bastos, de Direito Constitucional e Direitos Humanos, e professor Léo Félix, que é o professor de Ética, e eu, Fábio Milhomes, o doutor de Direito, que estou aqui conduzindo esse podcast. A respeito também da disciplina de processo civil. Então, nesse exato momento, professor Ronaldo Bastos.
1: Opa, opa pessoal, lá jovem jurista, como é meu meme, né? Isso, <risos> não pode jurista. perder, não pode não perder pode a, a base. É. É, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou, sou professor aqui do NUSCI, vou ficar com a disciplina de direito constitucional e direitos humanos, né? Tenho uma formação acadêmica de doutorado nessa área. E espero contribuir com vocês para a aprovação de vocês na OAB, nessa disciplina, que tem 11 questões somadas às duas disciplinas.
0: Muito bem, Ronaldo. Vai ter muitas perguntas para você, viu, Ronaldo? Certo. eu Antes de chegar aqui, com todo o trânsito de Recife, uma loucura, né mas a gente faz de tudo né? para fazer esses alunos passarem. Eu recebi algumas perguntas que eu vou hoje para o pessoal que está nos ouvindo no Spotify e o pessoal que vai nos ver né? também pelo vídeo disponibilizado no -se. Eu vou passar algumas perguntas. Não sei se você vai ter okay. coragem de responder. Mas vamos ver, pergunta. vamos ver. Professor Léo Félix, que prazer imenso tê-lo aqui, meu amigo. Irmão.
2: Fala, milhões, Tudo bom? O famoso doutor direito. Prazer, pessoal. Léo Félix aqui. Vou estar com vocês na disciplina de ética, tá? A disciplina mais importante do exame de ordem, tá certo? Desculpa aí, professor Ronaldo. Mas é, é o ponto-chave. É aquela disciplina de ouro. É extremamente importante que todo examinando, examinando, chegue lá e feche a disciplina de ética para garantir a aprovação. Vem com a gente.
0: Que maravilha. Pessoal que está nos ouvindo, veja só a energia. Esse é um podcast diferenciado. Não é aquele podcast que você começa a ouvir e tem vontade de chorar. Aqui não. Você começa a ouvir e se motiva realmente a ser aprovado com essas duas férias. Eu estou apenas compondo a equipe, essa equipe fantástica da OAB. E eu vou aproveitar logo, né? aproveitando, mandando um grande abraço para o nosso querido Humberto, que está com... Bernardo, né? Humberto não, pô. acabou. Humberto, melhor, está errado. <risos> Bernardo, o nosso comandante aí da parte tecnológica, de TI. E nossa querida coordenadora Marília, um beijão para você também. E vamos arrebentar. Ronaldo, não vou perder tempo. Muita gente quer saber realmente se é verdade... Se as questões que você dá em aula, realmente são as questões que caem na prova. O que, é que você fala disso, meu irmão?
1: Ah, Milham, mas é, a questão, eu, eu dou um pouco de sorte, né? Porque o, o examinador, ele, ele é, concorda comigo em algumas questões que são, massa, massa. Que são importantes, né? mas... Tem muito de, de pesquisa, eu trouxe para vocês aqui uma breve estatística das, dos últimos cinco exames é, de ordem, né? Então, a OAB, ela costuma repetir, repetir os temas, é, eu diria que metade da prova é de repetição de temas, e outra metade da prova é de percepções da OAB sobre o momento. Então, é, quando se está discutindo é, liberdade de expressão, a OAB coloca uma questão de de liberdade de expressão em humanos agora, que está se discutindo é, a guerra da, da Ucrânia, uhum. talvez surja é, suja uma, uma questão sobre responsabilidade internacional de estados, pode ter uma questão sobre tribunal penal internacional. Então, é, metade que eu digo que são as questões certas, né? e, e são essas questões que realmente se refletem no exame da ordem, e o povo manda as mensagens dizendo, professor, o senhor acertou de novo, é, porque a OAB tem essas questões certas, e, mas tem aquelas questões que tem que ter a sensibilidade, acompanhar a jurisprudência, que essas questões realmente é, costumam, costumam aparecer. Né?
0: Eu realmente fico muito feliz, eu tenho acompanhado de perto esse seu sucesso nas questões de constitucional e humanos. Nós estamos vendo a quantidade de alunos que estão sendo aprovados com o nosso auxílio, com a nossa ajuda, e temos aqui mais um compromisso, um compromisso com o NUS, o NUSC que está investindo agora nessa parte da OAB, né? essa parte da OAB para poder realmente quebrar com aquele paradigma que a OAB reprova. Aqui, na perspectiva do Núcio, é justamente o contrário. A OAB aprova, porque nós temos aqui um corpo docente extremamente qualificado e um corpo docente experiente e que realmente sabe aquilo que deve e vai cair na prova da OAB. Então, contar com Sim. você, professor Ronaldo, é um prazer. E só para o pessoal que está nos ouvindo, só para deixar bem claro, nós temos basicamente 11 questões né? Ronaldo falou, sete são de constitucional, né, professor Ronaldo? Isso. E quatro são de direitos humanos. Só nessa brincadeirinha aqui são 11 questões. A prova, repito, são 80 questões e nós precisamos ter 40 questões para sermos aprovados. Então, nessa perspectiva, só na, na, na disciplina de Ronaldo, de constitucional e humana, já nós já teremos 11, 11 questões. E como o Ronaldo está com uma média de aprovação de acerto altíssima, gente, não perde. Se inscreve logo, logo, logo no nosso curso, porque aqui a pouco as vagas acabam e você vai se arrepender. Mas não vou perder tempo, e já aproveitando aqui, dando a palavra também que está aqui rindo o tempo todo, uma felicidade. A pessoa quando está rindo tanto assim, só pode ser duas coisas, é muito dinheiro no bolso ou é muito amor, né? O professor Léo Félix...
2: Rapaz, eu acho que, na verdade, nesse momento é mais amor, viu? Muito <risos> <nada>. <risos> e, e, e tá aqui com você, né? Você foi meu professor na graduação, foi professor homenageado da minha turma, a gente tem uma relação de amizade muito grande, tá certo? E pegando o gancho aí no que o professor Ronaldo falou, a gente também tem, a gente sente e a gente percebe que é, o exame de ordem, ele não tá aqui para reprovar ninguém, tá certo? a intenção da UAB justamente é, que, é ter uma qualificação primária dos advogados e das advogadas, dos futuros advogados e advogadas, né? E aí é, a gente nota que a banca ela tem um padrão, tá certo? E, e, e esse padrão que o Ronaldo falou, no âmbito do direito constitucional e do direito dos direitos humanos, também vai ser espelhado na prova de, de ética, porque é a parte ali em que o jovem advogado ou a jovem advogada vai ter que pautuar toda a sua, vai, vai, vai ter que pautar toda a sua atividade. Então, a gente vai ter aí questão de prerrogativas, uhum. os impedimentos e as impossibilidades é, é, do advogado e da advogada. A gente vai ter também é, é, aquela questão da relação cliente-advogado. Então, são, são inúmeros pontos né, que, a, é, que a prova da obra ela traz, que a banca traz, na, na intenção de fazer com que aquele, aquele futuro... Jo... Que a... ou melhor, né? aquela futura jovem advocacia, ela esteja preparada para os primeiros cinco anos do mercado de trabalho.
0: É verdade, eu <risos> também já aproveito a oportunidade de dizer que é sempre um prazer muito muito grande tê-lo na equipe. Né? Você que foi meu aluno, você que é meu amigo e você que sempre teve uma responsabilidade <risos> muito grande com os alunos né de direito de todo o país, né? Para quem não sabe, você foi presidente do diretório acadêmico. Você teve um envolvimento acadêmico muito grande, e principalmente você foi presidente, né? Salvo engano, presidente de uma das comissões da OAB, não é isso, Léo? De...
2: Pode falar, Léo? Só lhe interrompendo, né? É, fui presidente do diretório acadêmico da, da instituição, me formei, né? Fiz algum barulhozinho lá. Muitos barulhos, <risos> um muitos barulhos. No final para marcar a gestão, né? É. E aí fui convidado pelo, então, presidente na época, né? presidente e sempre amigo Bruno Batista, para presidir a comissão de relações acadêmicas. E nesse último triênio a gente fez aí um, um projeto de aproximação Muito entre bom. o estudante, a UAB e a Jovem Advocacia. E hoje estou como secretário-geral da, da Jovem Advocacia da UAB Estadual.
0: Isso é importante, que mostra que você hum. nunca largou esse seu contato com os alunos, nunca largou de apoiar e de incentivar esses novos advogados, esses que estão adentrando justamente nessa nova saga da vida profissional. Muito feliz com isso, Léo. Mas vamos continuar né, nosso bate-papo, esse podcast, que são os segredos da aprovação da OAB, né? Mandar um grande abraço, já que o Léo falou do nosso eterno presidente, Bruno Batista, né? Com certeza, vai ser um ouvinte de cadeirinha dos segredos da aprovação da OAB, um presidente vibrante, né? E hoje o nosso querido amigo e irmão, nosso presidente da OAB nosso querido Fernando Ribeiro. Um grande abraço para você, Nando, Você é top dos tops. Aproveitando aqui a deixa. Ronaldo, me diz uma coisa, irmão. Me diz uma coisa. Quais seriam as tuas apostas para esse exame que vai ser dia 3 de julho? Vê só, gente. Hoje é, dia, hoje é dia 26, né? 26 de março. E o próximo exame é dia 3 de julho. Nós temos o quê? Dois meses? É isso? isso. Dois meses? É Abril, maio, nós temos três meses, né? Basicamente, ou dois meses? Três meses, né? Para a prova da ordem. Então ainda dá tempo de estudar, dá muito tempo de se aprimorar e principalmente sabendo estudar, né? Porque não adianta você correr contra o vento. Você tem que saber correr e realmente identificar aquilo que deve ser estudado. Ronaldo, com a sua experiência de prova do OAB, <risos> com a sua experiência de jurista. Quais seriam as apostas que você daria ou diria nesse momento para aqueles que vão fazer o exame lá diante, em constitucional e também em direitos humanos?
1: Fábio, é, antes de falar dessas apostas, eu, eu penso que é uma. É, estudar para seleções públicas, tanto a AB quanto para concurso, é muito mais é, estratégia do que conhecimento jurídico é, em si. Né? Aquele que estuda com, com, com estratégia se dá melhor daquele, às vezes, que até conhece mais o ramo do direito. E eu acho que o jovem jurista tem que saber que a prova da OAB é uma prova vocacionada. O que é que eu quero dizer com isso? É uma prova que ela pensa muito na atuação do advogado, na atuação prática do advogado. Então, por exemplo, é, sempre que é, o estudante ele for pensar... É, porque a gente está falando de dois a três uhum. meses para a prova da OAB. Certamente não dá para fazer um super estudo é, de todas as disciplinas. Perfeito. Então, é, na minha cabeça, sempre que você tiver em dúvida, estudo o assunto X ou Y, deve dar prioridade ao, ao assunto que seja mais prático, Perfeito. seja mais identificável com a advocacia. Por exemplo, em direito constitucional, é, há uma tendência de se cobrar menos judiciário, poder judiciário, que tem a ver com o concurso de juiz. Né? Sim, e se viz. cobrar muito mais uhum. é, direitos fundamentais, uhum. porque o advogado vai atuar na, na proteção dos, dos, direitos, é, dos direitos fundamentais. Se cobrar uma, um, um tema é, que hoje está cada vez mais cobrado, mas é pouco estudado nas faculdades de direito, que é a parte da ordem social, da, da Constituição, uhum. porque se dá muito, muito valor aos, aos sistemas dos três poderes, se dá muito valor à organização político-administrativa e deixa isso ao largo. Quando o advogado vai atuar muito menos em organização político-administrativa e muito mais em questão de previdência social, questão de saúde, questão de assistência social, justiça desportiva, que é a parte que não se dá tanto valor. E eu digo isso é, eu fiz uma, uma pesquisa aqui dos cinco últimos exames de ordem. E a ordem social esteve nos quatro últimos é, exames de ordem. Teve uma questão sobre ordem social nos quatro últimos exames então, de ordem. Só, então,
0: só, só interrompendo, pessoal. Vocês estão escutando. Vocês estão escutando o que o professor Ronaldo acaba de falar. Olha só. Ele basicamente está dizendo que a questão da ordem social é uma questão basicamente de carteirinha do exame da OAB. Então, a perspectiva desta questão, cair novamente na prova, né, o tema, cair novamente na prova, é muito grande. Então, vejam que saber estudar é saber os atalhos para a aprovação da OAB. Não é então, isso, ou
1: não? isso, isso. isso eu, eu gosto muito de trabalhar com estratégia. E a gente só trabalha com estratégia é, quando se produz, assim, essa estratégia para os alunos. Essa é a grande função do... Do professor, dizer o que os alunos têm que estudar com prioridade. Por exemplo, teoria dos direitos fundamentais sempre está presente na, no exame da ordem. Caíram nos três últimos, dos cinco últimos concursos, caiu nos três. E aí, teoria dos direitos fundamentais é muito imenso, é imenso. o assunto. História dos direitos fundamentais, características dos direitos fundamentais. Uhum. E aí você perde muito tempo estudando isso. Só que aí você vai para a prova da ordem, o que é que você percebe? Sempre que caiu teoria dos direitos fundamentais, só caiu uma coisa. Separação dos poderes, Perfeito. reserva do possível, é, é, proibição do retrocesso social. Sempre foi esse Muito tema. O poder público. É, é, o judiciário intervindo em uma é, política pública. Até que ponto o judiciário pode fazer isso? Muito Se bem. a se a administração pública pode invocar a reserva do possível. Hoje o judiciário diz que a administração pública não pode invocar a reserva do possível se ofende o mínimo existencial. Isso. Ou a administração pública não pode só dizer, olha, eu não tenho orçamento para isso, tem que especificar qual é o orçamento. Então as questões vão sambar em torno desse tema. Se cair teoria dos direitos fundamentais, minha aposta é essa. É um círculo. É, é um é, círculo. Separação dos poderes, reserva do possível e no meu curso de Direito Constitucional, é óbvio que Teoria dos Direitos Fundamentais vão, vai ter uma super abordagem de tudo que pode cair em torno desse, desse tema. E são e, sete
0: questões, são sete questões de Direito Constitucional, não é isso? É, sim. São sete questões.
1: Veja, ações constitucionais que sempre estão presentes hum. na, na prova da OAB. Hum. Existem várias ações constitucionais. É, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, mandado de segurança, aí vai lá, é, ADI, ADPF, ADC, sempre que caíram é, ações constitucionais, só caíram duas. Perfeito. Mandado de segurança e mandado de injunção. E sempre, mandado de injunção coletivo uhum. e mandado de segurança coletivo. Então, você está sem tempo de estudar ações condicionais, você não vai estudar todas as ações condicionais, Dá só vai folga. estudar mandado de segurança e mandado de, de injunção. Nos últimos cinco exames, só caíram essas duas. Perfeito. Daqui então, então, a pouco eu vou voltar novamente pronto, com você,
0: pronto. tá? Daqui a pouco eu volto novamente com o Ronaldo. O Ronaldo está revelando... E não pode revelar tudo, não, viu, Ronaldo? <risos> não pode revelar tudo, não, porque perder a graça. É spoiler demais, a pessoa não quer mais ver o filme, né? Então, deixa eu agora passar para o nosso professor Léo Félix. Léo, irmão, teve, teve, no último exame da OAB, teve muita reclamação sobre a questão da prova de ética, né? Muita gente diz que a prova de ética foi mais difícil. O que você fala disso? Fábio, é só antes de fazer um
2: parênteses, né? mandar um abraço aí para o nosso presidente Fernando. É, Ribeiro Lins e nossa co-presidente também em Zanella, Com certeza. Né, que estão fazendo aí nesses primeiros meses de do, do próximo desse treino, né, desse atual treino, tá fazendo aí um grande, uma grande gestão é, voltada para a advocacia, tá certo? É, o que está acontecendo? A gente está tendo, a gente percebe que a gente existe, a gente tem aí está tendo uma grande profusão de cursos jurídicos, Verdade. tá certo? Então a gente tem uma gama muito grande de cursos sendo é, autorizados pelo MEC, tá? Apenas a título de curiosidade e é, de informação, já que é a função do podcast, né? É, a OAB, existe uma comissão de ensino jurídico né, que é, elabora um parecer. Tá certo? Esses pareceres eles são apenas opinativos, muito embora o Conselho Federal já tenha buscado por diversas vezes. É, é, fazer com que esse parecer é, se torne vinculante. decisório, vinculante, né? é, para justamente a gente ter um filtro de qual é o jovem advogado ou jovem advogada, né? ou, ou futuro advogado ou advogada que a gente está colocando no mercado de trabalho. Então, a tendência da banca é que cada vez mais a gente tenha é, é, uma prova de ética muito mais rígida né, uma, uma prova muito mais dura, mas não no, no, na, na intenção de reprovar o aluno ou de fazer com que aquele aluno ele postergue a, a sua tão sonhada carteira vermelha. Né? É carteira mas, pelo vermelha. contrário, é fazer com que o estudante ele, ele se debruce sobre essa parte deontológica, né? é, é fazer também com que as instituições de ensino e os cursos de direito também se voltem mais para essa questão, porque basicamente a gente vê né, é, é, a parte de ética e disciplina, já no nono, décimo período, já é aquela, já é aquela fase que o estudante esgotado. já está esgotado, a única coisa que ele quer saber é de fazer a formatura, é, depositar o TCC e ir embora. Então, é, é, é uma forma que, acredito eu, na minha visão, é, é, a instituição encontrou de fazer com que as faculdades comecem a se movimentar no sentido de ops. É, a gente precisa aí é, é, dar uma atenção maior à disciplina de ética, né? E aí a disciplina ela é composta por oito questões, tá certo? É, e dessas oito questões a gente tem alguns, alguns temas chaves e um tema que sempre vai cair e o examinando ou a examinanda deve sempre estudar são as prerrogativas da advocacia. E partindo para a parte da atualização, né? A gente teve aí recentemente é, uma virada de jurisprudência no STJ, né? Foi um trabalho árduo, tanto do Conselho Federal, do presidente Beto Simonetti, quanto Perfeito. dos outros presidentes e presidentas de, de seccionais, hum. tá? que é justamente é, é, a, valora a valoração do, do, é, dos honorários de sucumbência, né Perfeito. de acordo com o que está descrito lá no CPC. Então, veja aí, ética e CPC caminhando juntos. É isso. Né? A intenção também é de que a prova da OAB ela fique mais interdisciplinar, ela misture também algumas questões do dia a dia, como o professor Ronaldo bem falou, né? E a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos, tá, é, é uma enxurrada de situações aonde é, é, as prerrogativas da advocacia como um todo, ela vem sendo violadas, né? Por, é, seja pelo, em alguns casos, né? Pelo poder, pela polícia, pelo judiciário. Pelo, pelo judiciário tem amorosidade, enfim, são uma série de questões em que, muito provavelmente, a gente vai ter esse tipo de ambiente é, é, trabalhado na prova e na questão de ética, e, e na parte de ética, na matéria de ética, né? Porque isso aí é o que vai fazer com que é, é, o futuro advogado ou advogado ele possa se debruçar e caminhar. Perfeito. Deixa é. eu
1: só fazer um, um, lá, um, um complemento que eu tenho uma visão hum. um tanto de fora da OAB, que eu sou assessor de juiz, trabalho no judiciário, hum. então... É, eu entendo um tanto do, de como o juiz pensa uhum. também, né? E a gente falou no início que a, a prova da OAB é temas batidos, mais sensibilidade do que está acontecendo no momento. E a gente pega, por exemplo, algumas súmulas de processo civil, também no processo penal, que a gente vai chamar de jurisprudência defensiva do, do Poder Judiciário, no sentido de que não há nulidade sem prejuízo. E aí o que acontece é que as prerrogativas dos advogados que não são é, não são é, tipo um benefício não são uma benesse é previsto em lei federal hum, né? é. e deve ser obedecidas é prerrogativas favor, né? não, não, é favor, favor. não é favor não é favor essas prerrogativas são totalmente solapadas pelo poder judiciário e é, e o advogado tem que provar que existe um prejuízo é, no caso concreto, quando, na verdade, quando você desobedece o procedimento, quando você desobedece leis federais, o prejuízo já é íncito.
0: Hoje.
1: Então, cada vez mais, é, é mais difícil advogar no Brasil, por causa desse, também, por causa dos, do desrespeito em relação às prerrogativas. Então, o que eu falei no início, é, parte questão batida e parte a sensibilidade do que está acontecendo no momento. Vou falar uma, uma questão e eu vejo isso de dentro. É, do judiciário e também converso com os advogados. A questão da pandemia, o acesso ao despacho com os juízes, é, em razão da, da questão da pandemia. O que é que aconteceu? Cada juiz fazia de uma forma. Não então, havia uma uniformização de uniformização. E o que é que vai dizer o, o estatuto? Vai dizer que o, o advogado, ele pode despachar com o juiz e ele não precisa nem marcar a hora. Isso. E o que é que acontece? É, existia juiz que só ficava online, existia juiz que ia presencial, existia juiz que aceitava um despacho por videoconferência, existia juiz que não, não aceitava. A Justiça até tentou regulamentar isso com o que é um projeto chamado Balcão Virtual. Uhum. Né? É, mas, mas veja, que essa... Essa é um, esse é um reclamo, porque há desobediência das prerrogativas do, total, do, total, da, da advocacia. Total. Então, veja que o estudante... E, claro, que nós, professores, vamos passar isso para vocês, essa sensibilidade do que está acontecendo no momento, a prova da OAB, eu disse, é muito vocacionada. Então, a prova da OAB, ela não vai é, trazer uma questão de um problema que é um problema típico do trabalho dos juízes, uhum. ou típico do trabalho dos promotores. Vai trazer os problemas do, da advocacia, Real, da, do, a, reais do, da, advocacia, da, da, da advocacia, tentando é. meio que simular o que o estudante vai encontrar lá na frente. É. Então, mais uma vez... É, na dúvida entre um tema essencialmente teórico e um, um, um tema que tenha repercussões práticas, deve-se priorizar o tema que tenha repercussões práticas. E aí, né? nessa, só interrompendo,
2: né? nessa questão do, do acesso né, da, do advogado da advogada é, é, ao despacho com o juiz, a gente tem a situação dos cartórios, em que existe no dispositivo, em que menciona, é essa questão de acesso né? A vara, hum. o juiz, é, o advogado a advogada, Ele teoricamente não precisa Ele teria acesso né, a toda aquela situação hum. Inclusive adentrar nos cartórios é, é, E talvez aí Alguns colegas, alguns jovens colegas Quando vem o dispositivo E é aquela coisa que eu sempre questiono Para os meus alunos, embutir na mente deles Fazer eles refletir É que a gente precisa tratar a letra da lei De uma forma mais humanizada e contextualizada sempre. Porque se eu for pegar o dispositivo que diz que eu posso acessar é, é, O cartório então, eu vou lá e vou entrar. Isso. E a precisa gente ter uma interpretação precisa e ter, ter uma, uma coisa mais, mais clara. Né? Mais clara. Então, é, a gente tem uma situação, e aí falando dessa questão das prerrogativas, é um tema atualíssimo, tá? Ainda vai ter recurso e ainda vai ser muito falado. Acredito que não, não deva ser cobrado nesse primeiro momento, mas assim que tiver uma decisão final, a gente, a nível do Conselho Federal, aprovou uma resolução hum. onde agressores de mulheres... É, é, crianças, idosos e deficientes não podem é, é, se inscrever nos quadros da, da, da OAB justamente porque não vai preencher o, o, o pré-requisito de inundidade moral. E aí, para nossa surpresa, né, o MPF, até mencionei isso na aula de direito administrativo, o MPF ingressou com ação, tá, é, alegando que a OAB estava exorbitando do seu poder de polícia. E aí a gente usa aquele meme, paz, minha excelência. O juiz, ele julgou procedente a ação. Né? Então veja que é uma, é uma situação nova, mas que muito provavelmente nos próximos exames a gente vai ter ela contextualizada. Porque, é, na verdade, a partir do momento em que a gente tem é, a própria OAB, e aí o professor Ronaldo pode explicar muito melhor, né? a UAB ela não é uma autarquia, né? Ela é uma, a famosa entidade sui generis, Isso. tá certo? Nossa, nossa profissão está lá esculpida na Constituição. É a profissão mais linda que existe na face da terra, tá certo? Então, é, a gente não obedece, a gente não se curva. A, única, a, a nossa única curvatura é a legislação e a própria Constituição Federal. E aí, quando a gente cria, a nível de, de órgão, né? a nível de instituição, elementos que possam conscientizar e até valorizar né? a mulher advogada e todos os outros setores, tá certo? A gente vê esse tipo de decisão, que muitas vezes é uma falta, é aquela velha disputa é, entre o Poder Judiciário é. e a advocacia. Né? É. Nesse é. caso mesmo do Balcão Virtual, a gente, é, é, milhões mas é um advogado mais experiente, né? eu ainda estou na caminhada, mas a gente percebe que existe aí, por mais que a gente dialogue com o Poder Judiciário enquanto é, 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 classe, né, em quantidade de classe, a gente vê que a, a, o nosso poder judiciário, o poder judiciário brasileiro, ele ainda precisa é, é, caminhar muito, né, veja que em outros países já é uma realidade essa questão é, é, da robotização, Isso. né, é, é, da inteligência artificial, e o Brasil ele vem engateando, né, principalmente a nível de, de tribunais estaduais, vem engateando a passos muito morosos. A gente, na época da pandemia e trazendo para a realidade prática que é a intenção, quando você estava na pandemia que estava tudo remoto, o balcão virtual, ele funcionava. Os funcionários ficavam, às vezes, até 11 horas. Cheguei a conversar com alguns e é importante a gente sempre fazer esse, esse, esse contraponto, né? Existem servidores e os servidores são a ponta. A gente deve tratar sempre muito bem os servidores do Poder Judiciário, porque eles é que estão ali uhum. tratando no dia a dia. E aí muitos diziam assim, doutor, olha, é, é, o senhor pode, a gente tá aqui às vezes 10, 11 horas, a gente está aqui no serviço, não tem problema não A partir do momento em que começou o plano de retomada A gente já percebeu que não existia uma demanda, ou melhor, não, não existia um corpo de funcionários suficiente Para atender o presencial e atender o online Então, é, é, aquele avanço tecnológico, ele já ficou defasado para trás, trás. trás E já ficou parecendo o seguinte, que era antigo então, veja a situação. Então, são essas contextualizações que, muito provavelmente, é vão estar dentro da prova da OAB. Não, coisa, boa, é né? coisa
1: boa, coisa boa. Questões Olá. práticas, né? Só, só um adendo que aconteceu ontem, na, lá na vara, que, que é que acontece. É, as audiências, durante o período da pandemia, são por videoconferência, videoconferência, né? E aí, um advogado chegou no balcão e disse, ó, a audiência do dia tal vai ser por videoconferência ou vai ser presencial? Aí deram informação, não, a gente está voltando a fazer audiências presenciais. Aí, o advogado disse, sim, mas juiz e promotor vão estar tá presenciais ou vão estar tá online? E aí, quem estava atendendo no balcão disse, ó, a defensora pública, que era um processo com dois réus, a defensora pública sempre faz online. Hum. E a, a, o Ministério Público, às vezes, faz online, às vezes, presencial. Mesma coisa, o juiz, às vezes, online, às vezes, presencial. O advogado disse, é, então, eu vou fazer online. Porque se a defensoria está fazendo online, eu sou função essencial de justiça também e vou fazer, vou fazer online. Porque isso é uma questão que, às vezes... É, quem está só estudando não, não entende a dimensão. O, o Estatuto da UB vai dizer que a advocacia ela deve ter o mesmo tratamento distintivo da magistratura e do Ministério Público. O que é que o jovem advogado pensa? Olha, tem que ser tratado como doutor, tem que usar beca, nada disso. Tem que ter os mesmos direitos o mesmo tratamento. Então, se o promotor de justiça, se a magistratura vai fazer online, por que o advogado tem que vir presencial?
2: Não existe, não. É, é, na, na verdade, não existe uma hierarquia. Né? A gente não tem. Somos todos aí, temos a famosa paridade de armas. É verdade. Né, é verdade. Então, juiz, é, juiz promotor, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria, seja lá a instância que for, o órgão que for, a gente tem que estar ali todo mundo em pé de igualdade. Isso, né? se justamente tratando por, com urbanidade e urbanidade, respeito. respeito. E aí a gente parte para um ponto né? justamente no trato. Da, da relação até do advogado para outro advogado. Isso. É, 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 recentemente, uma, uma colega, né, que é recém-formada, ela questionou e perguntou como é que ela lidaria, porque um cliente chegou para ela é, querendo destituir o outro colega, é, alegando, enfim, algumas situações e sabendo como é que ela poderia proceder, se poderia denunciar, enfim. E aí ela disse que estava numa situação ficou uma situação meio delicada, alguns outros colegas disseram, oh, eu nem pego o caso assim quando já tem outro advogado, porque é mais complicado. tá certo? E aí a orientação que eu mencionei, que, que, é, que dei a ela, era de que ela podia, né, já que o cliente, e aí a gente enquanto profissional tem que entender que o cliente, né, a gente tem que ter uma relação muito boa e sempre cordata com o nosso cliente, a partir do momento em que o cliente ele perde a confiança no nosso trabalho, a única coisa que a gente pode fazer realmente é aceitar a destituição né, e seguir em frente, é, evidentemente que pelo trabalho que a gente fez, a gente deve aí reter, né, pedir lá na frente os nossos honorários, ou se, dependendo da causa que for, e aí orientar nesse sentido, Ó, você já que o advogado, o colega não quis receber a destituição, você junta a destituição né, no processo, se habilita nos autos, junta a destituição e em relação às a, a, reclamações, da sua futura pertença cliente, você diz a ela que procure os órgãos oficiais e não se envolva. Perfeito. Porque já a gente tem justamente essa relação aí muito próxima, muito
0: simbiótica. Perfeito. Na verdade, é, como é bom, né, pessoal? Vejam só como o nível hoje do nosso podcast está bem, bem elevado, né? Nós estamos não só apresentando e revelando os segredos da prova da OAB, como já estamos adentrando na própria vida, do próprio exercício profissional do advogado, né? das nuances, das particularidades, principalmente das dificuldades que nós vivenciamos. Então, nessa perspectiva de ética, por exemplo, na questão que o nosso querido amigo e irmão, amigo e irmão, né? a Zé, a Roberto, Roberto, Zé, Roberto, Zé Roberto, Zé Roberto, Zé Roberto faltou hoje, professor Zé Roberto, Zé Bob, um grande abraço, né? o grande professor de Direito Penal aqui também do NUC, vai estar com a gente também nos próximos podcasts e também nas, nas aulas. Mas, pegando essa ideia de honorários, com certeza foi uma grande vitória da OAB. Essa questão vai cair na prova da OAB. É mais uma questão que quem está ouvindo já deve estar tá anotando, já deve estar tá realmente marcando, que é a questão dos honorários. Porque os honorários representam a própria tem a natureza alimentar, a remuneração de nós, advogados. Então, o que, que havia? Por que a importância, milhões? Por que importância, Léo? Por que importância, Marília? Porque, de fato, há uma previsão expressa no artigo 85, nos seus parágrafos, primeiro, segundo, terceiro. Na verdade, o artigo 85 do Código de Processo Civil, ele contempla 19 parágrafos. E sempre cai na prova da OAB em ética e, às vezes, cai de maneira paralela em relação ao processo civil, que é onde eu termino tomando banho, né? onde realmente eu termino me molhando, é na parte processual civil. Ou de chuva, que está chovendo muito, ou realmente, quando eu pego aquela, aquele banho naquela chuveira ah, gostosa, muito legal. Mas é a minha área. Então, quando a gente chega nessa perspectiva de honorários, o que acontece? Tem um regramento, pô. Os honorários são fixados de 10 a 20, está lá. E o que, que acontecia realmente na prática jurídica? Acontecia que os juízes não estavam aplicando o que estava previsto no nosso CPC, em relação aos honorários, e muitas das vezes arbitrando um valor né, inestimável, um valor, um valor de honorários que não corresponderia à atuação do advogado, ferindo o próprio pretexto e o texto descrito no artigo 85, parágrafo 2 e no artigo 85, quando se litiga contra a Fazenda Pública, que é uma, uma tabela que se tem para a condenação dos honorários contra a Fazenda Pública. Então, essa foi uma questão que levou-se ao o STJ e nessa vitória, foi uma vitória de toda a advocacia, uma vitória de toda a sociedade civil, porque como foi dito aqui por Ronaldo, como foi dito aqui por Léo, a advocacia é indispensável, né? é indispensável a administração da justiça, é indispensável para a busca e tutela de direitos, para a efetividade e garantia de uma sociedade harmônica, de uma sociedade que esteja em plena consonância com os direitos e garantias fundamentais. Então, essa é uma questão que vai cair na prova, não é nem aposta, né? Isso aí já é, 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 prego, é prego batido, né, velho? Prego Certeza. batido e ponta virada. E a outra questão também, que Léo aproveitou falando de ética, que ética sempre tem questões que terminam bebendo na fonte com o processo civil, essa questão do advogado, né? dessas situações que são colocadas na mesa onde eu sempre falo que a relação, Ronaldo, advogado-cliente é uma relação de casamento, e não existe casamento eterno, então esse casamento ele pode encerrar por N motivos mas vamos lá, para o que nos interessa, esse casamento pode encerrar se o cliente revogar o mandato, revogar o mandato, isso é importante, que a gente informe para todos os alunos que estão nos ouvindo, ou seja, não pode entrar um advogado num processo onde já existe um constituído, se esse não subestabeleceu, ou se este advogado presente nos autos não, foi, não teve o, re, o mandato revogado. E, normalmente, a pergunta que vem é como é que ficam os honorários? Honorários é uma coisa. Honorários a gente pode discutir, vamos discutir em outros podcasts, pode ser entendido pela perspectiva sucumbencial, que a sucumbência decorre justamente da perspectiva da parte vencida, quem é vencido paga, e os honorários podem ter natureza contratual honorários contratuais. Então, os honorários vão poder ser discutidos. O professor Léo falou da reserva da sucumbência, né? Que lamentavelmente muitos juízes não fazem, né? Não fazem, né? Não fazem, que é uma coisa que a OAB tem que, de fato, bater. Né? Não faz, a gente faz de reserva e o juiz termina dando a sucumbência para o último advogado. E isso realmente é um absurdo. Então, a questão dos honorários é extremamente importante, questão que vai cair. questão da revogação, que Léo falou, está no artigo 111, gente. Presta atenção. Está me ouvindo? Alô? Som? Som? Está me ouvindo. Muito bem. Artigo 111. Está me ouvindo. Bota no 111. 111. Bota 111 do CPC, questão que sempre cai. Ah, milhões Milhões, o Ronaldo está indo à vontade aqui. O pessoal do TI aqui tá endoidando. É. Calma, calma. Está me, tá me, tá me, tá é. me ouvindo? Então, artigo 111. Anota o artigo 111 que faz da revogação. E tem também aquela questão. O advogado não quer mais permanecer com o cliente. E aí a renúncia, tá? A renúncia que está prevista no artigo 112. Então, veja... Nesse nosso bate-papo de hoje, nesse podcast lindo e maravilhoso, a gente está revelando para vocês os segredos da aprovação do OAB. Vou passar para o Ronaldo, Ronaldo tá rindo o tempo todo aqui, Ronaldo, tá, tá me ouvindo, tá me ouvindo, Ronaldo? Estou vendo, estou vendo. É. Fala aí, tô Ronaldo. O Bernardo estava no celular, se capta. Pi, pi, pi. Não estou ouvindo, não estou ouvindo. É o Big Brother, Pode ter palavrão não, pi, pi. É. tá proibindo. Fala aí, fala aí, Ronaldo.
1: Não, não. Essas questões são interessantes e, e, mais uma vez, eu bato sempre na tecla. É, quem vai fazer o OAB é, tem que entender qual é o ofício do advogado. A prova da OAB é, é vocacionada. Isso também vale para as carreiras jurídicas. É, vale para concurso da magistratura, defensoria, Procuradoria, é, é, procuradorias, porque ela é, é uma prova que, que não tem mais aquela estrutura que tinha 10 anos atrás, eu estou no serviço público há 13 anos, é, não tem uma estrutura de 10 anos atrás que você estudava, só estudar para concurso e saia passando não, em vários, é não verdade. tem, não tem mais isso. E a prova da OAB também não tem, tão, não tem mais essa questão, a prova é vocacionada, então tem que entender... É, é, tem que entender qual é a vocação do advogado. E, e claro, para entender qual é a vocação do, do advogado, dentre outras coisas, tem que estar com o estatuto, ou o estatuto em dia. Porque, às vezes, o aluno faz, não, vou fazer uma opção no que vou estudar. Porque não dá tempo, não dá para fazer a prova da OAB sem estudar o estatuto.
0: Só fazendo uma parte, só fazendo uma parte que a gente estava falando aqui, né antes de iniciar o nosso podcast, só hoje aqui, gente, nessa brincadeirinha aqui, nesse bate-papo, é descontraído, leve, gostoso, motivacional Só nessa brincadeirinha, Ronaldo São sete questões de constitucional Quatro de direitos humanos São quantos? Sete com quatro? Onze! Muito bem Aqui no podcast a gente também <risos> discute matemática <risos> Temos também nosso querido professor de ética Ética, se não, se não me falha a memória São oito questões Oito, questões. oito com onze? 19. Não perde a conta, não Não perde a conta já processo estou. Civil. E processo civil, para fecharmos, fecharmos, são sete questões. Então, 19 com 7, eita, complicou, calma, respira. Complicou, não. 19 com 7, 26 agora. Então, eu tenho 26 questões nesse bate-papo descontraído, nesse bate-papo realmente mostrando aquilo que você tem que se preocupar, aquilo que você tem que estudar, aquilo que você realmente tem que direcionar. Então, é isso. Esse bate-papo gostoso, essas conversas, um sábado, hoje é sábado, né? Um sábado... sábado chuvoso. Chuvoso, né? Chuvoso, mas extremamente quente aqui dentro. Extremamente caloroso com esses amigos, com esses professores, com essa equipe do NUSSE, que faz com que sonhos se transformem em realidade. Isso é lindo, isso é fantástico.
2: Léo? E aí, só para só complementar o que Ronaldo, pegando o gancho aqui, nosso professor Ronaldo... É, dentro dessa ideia, né, do da disciplina de ética, a gente tem aí aí quem quiser, já anota aí, tá? A gente tem o Estatuto da Advocacia, que tem que estar sempre à mão.
0: Eu já anotando aqui, ó. O
2: Estatuto da Advocacia, o Regulamento Geral, tá certo? E o novo, que já nós é mais tão novo, né, Código de Ética e Disciplina. E dentro dessa dessa estrutura legislativa, né, e normativa, a gente tem também um outro ponto, que aí muito provavelmente, de certeza, 100% de certeza, vai cair na prova. Os órgãos da OAB, uhum. tá certo? A estrutura, como é que você vai ser um advogado, uma advogada, se você não conhece a casa, né? A, a, a partir do momento que você, eu costumo dizer que a partir do momento que você diz assim, eu prometo, lá no dia do juramento, você está fazendo um casamento pro resto da sua vida. Verdade. E aí você tem que saber a casa em que vai lhe receber. E é extremamente importante que você saiba, saiba como é que funciona a sua obra estadual, é, é, se, tem, se, é, se tem subseccionais, quem são os braços, né? A gente tem aí, enquanto o Estado, é, a nível estadual, a gente tem a CAAP, a nossa caixa de assistência, que evidentemente é caixa de assistência ao advogado, mas aí... Aqui em Pernambuco a gente tem é? Né? tem no final PE representando Pernambuco, a gente vai ter a Caage no Rio de Janeiro, a gente vai ter a nossa Escola Superior de Advocacia, que é o braço educacional, porque o que o advogado e a advogada mais vai precisar é de qualificação.
0: Perfeito, Léo. Né?
2: Então, isso também é um ponto muito importante que deve estar ali na prova. Então, é você que vai se, se predispor, né? se aventurar... No, no, é, no exame de ordem, na advocacia tem que saber que a gente nunca para de estudar Isso, tá certo? é o que vai fazer e aí já, acho que finalizando aqui é, é, eu acho que o que vai fazer você se destacar no mercado de trabalho é a sua qualificação é, advogado e advogada sempre vai ter mas aquele advogado e aquela advogada devidamente qualificado ele vai estar sempre ali um destaque, ele não vai ser só mais
0: um pontinho no meio do nosso oceano, no meio desse globo louco que a gente está vivendo não Perfeito, Léo. Muito obrigado. Ronaldo, não. suas palavras finais?
1: Ah, eu agradeço aqui estar tá, integrando a, a, equipe, a equipe do NUS. É, eu fui chamado por Fábio, a, acho que uns seis, sete exames de ordem atrás, cinco, seis exames de ordem, e a gente não se largou mais não, né? É. <risos> Fábio me chamou, a gente se conheceu é, numa instituição universitária e Fábio me chamou para integrar a equipe dele, e desde desde então, todas as vezes que o Fábio está com o Projeto na B, ele me chama para ficar com essa parte de constitucional, é, internacional e humanos. E, e eu agradeço, agradeço, é, tá nesse podcast, eu acho que a gente tem que repetir mais podcasts, porque essa essa possibilidade de de conhecimento interdisciplinar também a OAB, como Léo disse, está cobrando cada vez mais e é, é, bastante, é bastante importante. E uma última coisa, às vezes os alunos chegam para mim e dizem, ah, mas humanos só cai em quatro questões. Né? Eu vou estudar uma disciplina de quatro questões e eu vou dar uma dica final aqui. Dica olha final. só, olha Dica só. Final. Eu
0: vou ter até que virar para câmera. Dica, final. Ele, quatro... ele Dica não... final. ele João, só, mano. Rapaz, gente, questões, ele não se, se cansa. Dica final, irmão. São quatro questões, mas quatro questões faz diferença. Ele Exato. não se cansa de dar ele o ouro realmente para vocês passar no AB. Quatro e Olha é, só, fala aí, é, Ronaldo.
1: Veja, pelo amor de é, Deus. nas últimas cinco é. provas sempre caiu a lei de migração. Lei de migração. Nunca nas últimas cinco provas não caiu a lei de migração. Eu não sei nem para onde vai. Mas eu... É, mas aí vai estar no nosso curso. Vai estar no nosso curso. A de imigração vai saber, vai, estar, vai ter agora. que se matricular. Tem que, que lei saber. Lei de imigração. E, e pior do que a lei de imigração, ou melhor do que a lei de imigração. É, em toda a história da OAB em toda a história da OAB, que teve a disciplina de Direitos Humanos, nunca deixou de cair a Convenção Americana de Direitos Humanos, que vocês conhecem como o Pacto de San José da Costa Rica. Então, é, a eu disciplina só tem, tem quatro questões. Só volta, volta aí, o porque volta, volta. eu achei esse espanhol
0: é. fantástico. Geralmente, a gente Ué. diz o como que... Como é, é mesmo... esse pacto disso? É. É. Repete, repete,
1: repete. repete. É. É. Sol, vou sol, vou sol. É repetir em espanhol. É. Se vocês quiserem firmar uma questão em la OAB orden de los abogados brasileños, tienes que estudiar el pacto de San José de la Costa Rica. Pronto.
2: Pero
0: que sí, pero no mucho. <risa> que, pero que sí, pero, sí, pero, pero no que mucho. No. Ve pronunciar. Ve pronunciar. Pronunci, pronunci. pronunci. ¿Y ahí, Leo? ¿Quiere complementar? ¿Quiere decirme alguna so... cosa? No.
2: Só trazer aqui para vocês, tá? Essa questão dos honorários. O tema repetitivo lá, no, lá, lá na Corte Especial do STJ foi o tema 1076, tá? Pega aí, e...
0: calma, Léo. Deixa o pessoal ouvir de novo o tema repetitivo, número...
2: 1076. 1076. Tá certo? tá certo? É importante aí vocês se debruçarem um pouquinho, ver como foi o acordo, a decisão. Hum. E agradecer ao Núcio, né? A casa que está nos recebendo pela confiança. E agradecer a você, meu parceiro, meu amigo, meu irmão e mestre de vida. Tá certo? Tamo junto. Fábio Milhomens aí. E convidar todos que estão aí nos escutando e nos assistindo para participar do curso, para se inscrever. Realmente a proposta é interessante. É essa interdisciplinariedade que vai colocar vocês justamente no caminho e no rumo da aprovação. E não só apenas numa questão estatística, mas vai também trabalhar a humanização do advogado e da
0: advogada. Perfeito. Tá certo? Vem com a gente. Obrigado, Léo. Mais uma vez, agradecer nesse momento ao Nússi, agradecer a todos que deram um pouquinho do seu tempo para escutar esse podcast, né? esse quinto podcast aqui do Nússi. Estamos com esse projeto da OAB Prime Nússi, uma OAB diferenciada, uma OAB que está voltada justamente para a real aprovação do aluno, não só na construção da aprovação, mas também na qualificação do futuro profissional. Então, estamos, fizemos hoje esse podcast com a presença do professor Ronaldo Bastos, da disciplina de Direito Constitucional. Ronaldo, fala para o pessoal qual é o teu
1: Instagram. Bom, se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, arroba blog Bastos, e também, se quiserem seguir o, o canal do YouTube, a gente está ultrapassando 40 mil inscritos agora, é blog Bastos também, youtubecom blog Bastos. Obrigado
0: mais uma vez, meu irmão. Léo! Qual é o teu Instagram? Fala pro pessoal também. meu Instagram é arroba leocfelixm. Peraí, foi complicado, velho. Foi complicado, não, complicado, né? complicado. Nossa, até Bernardo agora se assustou. Se assustou é. não, assim, não dá para editar desse jeito não, calma, respira. Bota a legenda, bota a legenda, bota Tem que a legenda. Tem a legenda bota a legenda,
2: legenda. Bota bota legenda. legenda, bota a legenda. Como é, Léo?
0: Arroba a Léo, C, até o meu... a <risos> é, exatamente. Muito bem, pequeno esse Pequenininho. <risos> Pequenininho Bem gente, mais uma vez obrigado Obrigado Marília, obrigado Nússi Mandar um grande abraço Para o nosso querido Aquiles E agradecer a Bernardo aí pelo TI Por essa participação E dizer que hoje nós estamos Tendo uma largada, né? a largada Para a realização de sonhos Porque essa equipe aqui essa É a equipe que constrói pontes É né? a equipe que realmente desbrava para que você possa chegar num caminho extremamente já plano para a sua aprovação. Quem quiser me seguir, segue também lá no Instagram, é arroba doutordireito, arroba, repetindo, arroba doutordireito. Eu, eu não só eu, mas toda a equipe aqui, a equipe do Lúcio, vai ter o maior prazer de recebê-los, de conversar com vocês, e aguardando para o nosso, nosso próximo podcast com mais segredos, com mais realmente notícias para vocês. Muito obrigado a todos, beijo em todos, excelente final de semana. Um abraço, um Amaldão, Obrigadão. Léo, bom demais, valeu, Marília, tchau, obrigado, valeu, Bernardo, Vai Emilio. um abraço, valeu, tchau, tchau. <risos>